0: 在《雷峰塔》这部小说当中，大家应该要注意到的其实是有一个贯穿的角色，那就是何干。这个何干就是带大张爱玲的一个老妈子。那这个何干跟另外一个老妈子叫做秦干，两个人呢就有很复杂奇特的竞争关系。因为秦干呢是负责带小说里面的琵琶，也就是现实生活里面张爱玲的。他的弟弟的，所以带姐姐的跟带弟弟的老妈子两个人之间，然后连带着牵连到姐弟，就有很多很多的故事。这些在小团圆里面曾经整理，有一部分作为回忆曾经呈现过，可是，在雷峰塔里就写得更仔细。例如说，雷峰塔里呢就有这么一段：吃饭的时候常常有些菜。零零指的就是他弟弟，弟弟不能碰，为什么不能碰呢？因为他要生病，所以有一些忌口，有一些菜不能给他吃。对这个小男孩来说，菜不给他吃，他当然就很不高兴，他就会哭闹。那这个时候呢，带弟弟的情感，他就会干什么呢？拿姐姐帮弟弟出气。那所以呢，怎么做呢？如果弟弟吃完了，这个姐姐还没有吃完。秦干就会说：“哎呀，贪心的人没个底。”批评这个姐姐说：“看，吃个饭可以吃这么久，你吃的有完没完了啊,啊，用这种方式，弟弟看听到了說，说姐姐被批评了，弟弟心里就好过一点。那因为被人家这样批评，姐姐心里也不舒服啊。姐姐会做什么事呢？姐姐呢，下一顿饭她吃的就比较快。那这个时候，秦干也有话说，秦干呢就会跟何干，就是带。琵琶的老妈子说：“哎呦，吃到咬了舌头吗？”那这个何干呢？何干当然知道这个意思，然后就会问小孩说：“哎、你干嘛吃的这么急啊？”那小孩还没回答，秦干就在旁边就唱了：“咬舌头，贪吃鬼；咬塞肉，饿死鬼。”所以吃的慢也不对，吃的快也不对。那等到琵琶先吃完，秦干又唱说。男孩吃饭如吞虎，女孩吃饭如数谷。意思是说，男孩吃得快，女孩照理讲应该要吃得慢。你做一个女孩，你怎么吃这么快呢？所以你不像个女孩。那再换另外一桩事情，再换另外一桩事情，还是吃饭。吃饭就可以这么多事。这个我们小时候也曾经有过的，就是拿筷子。拿筷子呢，如果劈啪。筷子拿得高，哎呀，这个时候情感呢，他就预言说：筷子抓得远，嫁得远；筷子抓得近，嫁邻近。那姐姐，小女孩嘛，她就反应说：我不要嫁人。那老妈子情感就说：哎呦，你不要嫁人了、啊，那谁要把你留在家里，留着做什么呢？而且他马上就显现他的本位，因为他是带弟弟，他就。从弟弟的角度说，他说：“将来林少爷娶了少奶奶，谁要一个尖嘴姑子留在家里？把她嫁掉，嫁得越远越好。所以你筷子拿得那么长，也就注定了，哎，这个姑子呢，反正会嫁得很好很好。那小女孩心里不舒服，她就故意把筷子握得低一点，就是、说：‘看我抓得近了，意思是说我不会嫁得很远哦。那这个时候，情刚呢很坏，他就倒过来唱，唱说：“筷子抓得远，架得近；筷子抓得近，架得远。”小女孩当然很气，她说：“不对，你以前不是这样说的。”那可是情刚呢，也就耍赖，就是这么说的，俗话就是这么说的。小女孩说：“不是，你说抓得远，架得远。”哎，情刚就逮住这句话，就对这个小女孩说：“哎呦。”现在就在想嫁人的事了，碰到这样子斗嘴，那个何干带姐姐的这个老妈子呢，她并不插手，她只是微笑着在那里看着。那还有一次，仍然是吃饭，琵琶呢就专门捡猪肉吃。那秦干又来干预，又来评论，就跟他讲说，猪肉吃多了不好，鱼生热，肉生痰，青菜豆腐。保平安啊！不要吃那么多了，你要吃青菜豆腐。那所以呢，琵琶呢，因为他也爱吃豆腐，没问题，他就吃豆腐。可是吃了豆腐呢，秦刚也有话说。秦刚说：“豆腐软像竹条，一下肚变铁片。”这样小孩女孩很气啊。她说：“你自己说豆腐好啊。”秦刚说：“豆腐是好啊，豆腐是好东西。可是呢，豆腐呢，一落到胃。”就会变硬。再来，还有一次，这个弟弟呢掉了一只筷子，秦干马上就说：“筷子落了地，四方买田地，哎呀，好兆头。”可是，如果轮到姐姐掉了筷子，这个秦干就换了话，说：“筷子落了土，挨揍又吃一嘴土。”琵琶就告诉秦干说：“不是，我会四方买土地。”因为筷子落了地，四方买田地，我会四方买田地。秦甘就说：“女孩不能买田地啊！”那小女孩不服气，说：“女孩跟男孩一样强。”秦甘就说：“女孩是赔钱活，吃爹妈的，穿爹妈的，没嫁妆，甩都甩不掉。儿子呢，就能够给家里挣钱。”小张爱玲在小说里的琵琶，她就说：“我也会给家里挣钱。”然后秦干说：“你是客人呢、啊，你不姓张。”在小说里说：“你不姓沈，你弟弟才姓沈。你姓什么呢？你姓碰。为什么你姓碰呢？碰到哪家是哪家。你现在根本不知道你自己姓什么。”然后这个时候，小说里的这个小女孩就很生气，就说：“我姓沈，我姓沈，我姓沈。”然后这个时候，何干终于说话了，就说：“别那么大嗓门。”年轻小姐不作兴乱喊乱叫的，啊！秦干呢打蛇随棍上，连带你的老妈子都说话，了，当然就要训他一下，说：“哎呀，你这个脾气呢，将来只好住在独家村。”这个时候琵琶受不了了，闹别扭，他说：“我不跟你说话了，把碗放下。”可是呢，碗里面还没有完全吃完饭，剩下了几粒米粒。秦干追在后面。在背后有说碗里剩米粒，嫁的男人是麻子。其实小说里有非常多这种关于下人的各种不同的描述，而且更重要的还有一件事情是，这些下人他们代表的是旧社会。可是张爱玲不只是年纪小，所以她成长的时代已经改变了。更重要。他有这样的一个母亲，如果母亲在他身上有一些什么样的烙印，也就在于等到母亲回来了，我们在小说里清楚的看到他母亲所给予他的压力跟给予他的影响。母亲是一个新女性，去了英国，回来了之后把小脚放大了，然后就要跟他的父亲离婚。跟他父亲离婚了之后呢，还有很多他自己的男女的关系。更进一步的是，他对于。这样的一个女儿，她有她教女儿的方法。小说里面也就写到了这么一段：她的妈妈这个时候回来了。妈妈回来呢，有妈妈的规矩：吃晚饭、上洗手间、躺下休息。妈妈就开始训话：要注意健康，受教育最重要，不说谎，不依赖。然后呢，跟他们说了这么样一段话：“老妈子们。”都是没受教育的人，他们的话要听，可是要自己想想有没有道理。不懂可以问我，可是不要太依赖别人。老妈子当然是忠心耿耿，可是就是何干，表示是带你的老妈子，也不可能陪你一辈子。他死了，你怎么办呢？我今天在这里跟你讲道理，我死了呢？姑姑当然会帮你们，可是姑姑也死了呢。人的一生转眼就过了，所以呢？要独立，要努力，要自己独立，免得将来后悔。我们这一代得要力争，才有机会上学堂。争到了也晚了。你们不一样，早早开始，想做什么都可以。可是，一定要受教育。坐在家里一事无成的时代过去了，人人都需要有职业。女孩、男孩都一样。现在男女平等了。我一看见人家重男轻女。我就生气，我自己就受过太多罪。你看妈妈给他的，告诉他的是这样。我们再回头想，他小的时候，那个情感为什么用这种方法跟他斗嘴？因为情感就清楚的代表了重男轻女。而且当情感这样跟他斗嘴的时候，带他自己的和妈和干都不会有反应，因为和干也是重男轻女的，所以。这个小说另外一个非常有趣精彩的地方，如果张瑞芬提醒我们，小说记录了妈妈如何伤害她，我们不要忘了，小说另外帮我们记录的是这些真正把他带大的老妈子又如何伤害他。我们就看接下来，他听到了妈妈这样说，他就觉得真应该让情感听听啊。琵琶心里想，仿佛有人拨开了乌云。露出了青天白日，可是接着跟他起冲突的不是情感，有一天晚上，何干发现他仰躺着，曲起了膝盖，就讲他，他就不听了。当你女孩子躺着的时候，你不能够把你的膝盖曲起来。好了，这是忌讳。那何干呢就不高兴了，就说：“哎呀呀呀！”就呢用手。把她的膝盖压平，那可是小女孩这个时候就顶撞他，跟他说：“妈也是这样。”然后何干就说：“太太嫁人了。”他又屈起，那这个小女孩呢倔起来，她又故意把膝盖屈起来，然后就跟何干说：“这跟嫁不嫁人有什么关系？你去问妈，她一定说没关系。”可是何干不说话，就只是硬把琵琶的腿。给压平，那琵琶呢也不屈服，他立刻又把膝盖屈起来。何干这次就算了，往后一见到琵琶屈膝躺着，至少压一次，当做是提醒他。何干不太管他，除非是涉及贞洁和孝顺的事。在后面这一段，张爱玲就写：现在琵琶画的人。永远像他母亲，他的母亲变成了他的偶像，变成了他的标杆。他喜欢画画，所以当他画的时候呢，他就画每一个人都像他妈妈一样，柳条一样的纤瘦，脸呢是米色的三角脸，波浪卷发，大眼睛像露出了地平线的半个太阳，射出的光芒是睫毛，铅笔画的淡眉往下垂，靠近眼睛。好看的嘴涂了深红色、近乎黑色的唇膏。他的母亲给了他买了水彩、蜡笔、素描、素描布、图画纸、指甲。他每天画一张。这是母亲回来了之后，在他生命里面其实是产生了非常大的冲击。那在张爱玲的生平里面，跟他母亲有关最重要的一件事。小团圆里面写过，他曾经改换了之后，在半生雨林里写过一次，小团圆里写过一次，对照记里写过一次，在雷峰塔里他还是再写了一次。那是什么呢？那就是到了父亲离婚了之后，后来又娶了后妈，这个后妈跟张爱玲起了冲突，那后妈打他，张爱玲就还手，以至于他的父亲大发雷霆。不止打了他，而且把他关起来。不过在小团圆里，我们会看到非常微妙的一个差别，那就是他特别凸显了，因为一路都在讲琵琶跟老妈子之间的关系，所以我们会看到这个时候他比较仔细的描写，当他被父亲打了，他被父亲关了，再下来发生什么样的事情？我们看他写说，他被关了。给关在楼上，琵琶听见脚步声稀稀疏疏，隐隐有人说话，一必往楼上走，倒像有高跟鞋的声音。他很想冲出去看看是谁，当然最有可能是荣珠的姐妹，即便是亲戚，如果就是别人是亲戚，他们不会愿意插手家务事，给孩子撑腰，照父母的饭，帮着女儿一路打出去，只会规劝她回家。眼前别引人注意的好，免得给锁了起来。等人走了再说。那结果呢？是谁来了呢？是姑姑来了，还有贺伯伯。那琵琶喜出望外。他们是怎么知道的呢？他没打电话过去，应该是三虎打了电话过去。接下来呢？何干就跟他讲说：“你待在房里，一步也不要跨出这个门。”摘下来，他就转着这个念头，他想说：等到姑姑呢跟贺伯伯他们一下楼，他就要冲出去，跟他们一道走，到了大门口再拆散他们，放他们两个走，独自拖姑姑回来。如果能够做到这样，到了大门口，他们想要再把他抓回来，一个人抓回来就没有那么容易了，因为毕竟不能够在大门口众目睽睽底下拳打脚踢。那门警也不能拿枪威胁姑姑跟贺伯伯，他想象不出来这个贺伯伯会打架。可是呢，有个男人总能够壮壮胆。可是接下来发生什么样的事，这其实非常的尖锐，而且非常的伤感。他就描述说，何干拖过一把椅子，促膝坐下，低着头，虎着脸，耷拉着眼皮，斗牛犬的表情。使琵琶很是震动。刚才还觉得何干不再喜欢他了，显然还是帮着他的，希望他能够看父亲言归于好。于是何干就冷酷的对着地板说：“现在出去了，就再也回不来了。”琵琶没有说话。何干说的一点也不错，可是他也知道，这个家里再也没有使他留恋的地方这是张爱玲。写这段经验，过去没有仔细写过的，他只写在雷峰塔里。那就是这一段的紧张，是他跟何干的关系。何干是从小把他带大的一个妈子。你想看，他是这样描述的：两个人一起等着下楼的动静，极静，一步一步的拖下去。他不忍看何干，他顽固决断的表情透着绝望。琵琶小时候总明明白白表示，他更相信母亲的判断。年纪越大，也让何干知道自己的看法更可靠。可是两个人对面而坐，摆出这种争斗的姿态，他猛然觉悟到，不应该不能再伤何干的心，不把他年深月久的睿智当一回事。一出了这个门，非但不能回这个家，也不能回到何干的身边了。于是两个人一动不动坐着，各自锁在对方监视的眼光当中。不等最后一刻，我绝不妄动。琵琶在响，他们听到生气的叫嚷，两个人都纹丝不动，都觉得起不了身，到门口去听个究竟。然后他听到姑姑紧绷的声音在楼上喊，夹杂着爸爸的怒吼，还有呢贺伯伯焦灼的讲理。听到他们提到了。巡捕房，这正是琵琶第一时间想要找的人。突捡鸦片，顺便拯救他。他也听到，好像是讲到了医院要验伤吗？还是姑姑提醒他父亲上医院戒毒的事？那姑姑以前总是说，我还得跟他大打出手，把他弄了进去，我救了他的命，因为是姑姑跟妈妈强迫叫他的爸爸去戒毒的。但是这个时候。没有时间让他纳闷，脚步匆匆下楼，他心里乱极了。楼上无论是什么情况，他都还可以趁此跟他们闯开大门。场面一乱，连苍蝇也飞过了。这个时候，何干一口气说完一句话：“千万别出去！”琵琶怕极了，何干不再爱他，柔顺的服从了，心突突的跳着，听见一个声音说：“大好机会溜了。”大好机会溜了，因为跟何干的关系，因为跟何干的感情，所以他没有闯出去，没有闯出去，结果就是他被关了半年的时间。他被关了半年，当然也就彻底改变了他跟何干的关系。后来他终于逃出去，转而跟他的母亲住在一起。雷峰塔，也就是《The Book of Change》的上部，它的结尾。也接在一个很特别的地方，那是接在火车站，那是琵琶去送何干。何干这个时候要离开沈家，离开他们家了。那十几年的时间，带着他，真正陪着他长大。他们两个人要分手了，因为是在车站。我们看这段说到北车站并不近，他在车站大门等。他买了各半磅的花椒盐核桃和玫瑰核桃，因为这种东西很贵。他相信核干在上海虽然住了三十年，绝对没吃过。所以这个时候呢，纸袋上渐渐渗出油来了。我们甚至因为大家很多人对于朱自清的背影有很深刻的印象，我们甚至可以说这是张爱玲的背影，只是这不是父亲或者是母亲，而是。一手带大他的何干，他要跟何干分别，然后他就看见何干坐着黄包车，包袱抱在大腿上，两腿之间夹着灰白色水牛皮箱子，头后面还抵着一个网篮。他平静地向周围张张望望，高贵的头型顶上光秃了一块，在扁扁的银发下闪着光。然后他就叫他。大姐，然后呢？接着说，大姐何干要回去了，你自己要照应自己。琵琶把核桃交给了何干，何干接过纸袋，淡淡一笑，也没有谢他，只忙着岔开话。琵琶突然明白自己做错了，他是应该要为了今天弄点钱的，他不能问他母亲要钱，也不想问姑姑要钱。姑姑自己一个月也就是五十块的薪水，她考虑过要问舅舅要十块，舅舅会立刻从皮包里掏出二十块的，说不定还会问还要不要。问舅妈也可以，他们就是这样。可是她没有去要，她没有去要，她也就清楚知道何干收到了这个核桃，并没有觉得感动。他其实是预期应该要带一点钱回去的。于是两个人竟然就是在这种心情底下分离了。最后的这一段话说：“火车上很快就上满了人，不见何干出现在车窗里，一定是在另一侧找到了位置，看着行李，不敢须臾火离。琵琶立在月台上，一连热泪落在脸上。刚才怎么不哭呢？别的地方帮不上忙，至少可以哭啊。何干一定懂。”我真恨透了你的虚假的笑和空洞的承诺。这会儿何干走了，不会回来了。琵琶把一条手绢整个压在脸上，闷住哭声，灭火一般。他顺着车厢走，望进车窗里，车道上挤满了人。可是或许他还能够挤进去，找到何干，再说一次再见。他回头朝车厢门走。心里面也已怅然若失。宽敞、半黑暗的火车站里，水门汀回荡着人声、足声，混乱仓促。前头远远地方，汽笛呜呜响，一股风吹开了向外的道路，火车动了。《雷峰塔》小说就结束在这里。火车动了，何杆走了。感谢你的收听，下个礼拜同一时间我们再会。